0: Retornamos com o programa Momentos Espirituais, hoje 8 de março de 2019 e iniciamos agora a segunda parte do nosso programa, quando nós vamos estudar o capítulo 27, 27 intitulado O Trabalho, enfim, da obra Nosso Lar. E no, no capítulo anterior nós vimos que o André Luiz foi solicitar foi se apresentar ao ministro da, da regeneração que agora me fugiu o nome é, e ele e esse ministro da regeneração ele, ele Genésio né? é, o ministro Genésio e o, o, o ministro Genésio ele fala, ele faz um comentário que a mim me toca profundamente quando ele diz que, quando o instrutor está pronto, o mestre aparece. Da mesma forma, quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Ou seja, quando nós temos o amadurecimento necessário, nós somos capazes de vivenciar as experiências que nos servirão de utilidade para avançarmos mais. Jairo, o chefe da sinagoga de Cafarnaum, procura Jesus para que Jesus interceda pela sua filha Talita que se encontrava morta Jesus que tinha o conhecimento é, mais profundo do que acontecia com as personagens que são descritas lá no Novo Testamento Jesus Tranquiliza Jairo dizendo: Não, a menina só dorme. Mas vamos lá, vamos até lá. E o mestre vai até lá, impõe as mãos, e, as, e a Thalita se torna praticamente a primeira personagem ressurrecta. E essa experiência, imagino vocês: o que é? o quão doloroso deve ser para um pai, para uma mãe, a experiência de uma filha ser considerada morta aos 12 anos de idade. E essa, essa experiência, a Jairo, o chefe da sinagoga, tinha que enfrentar não para saber se ele tinha capacidade de suportar. Deus sabia que ele tinha capacidade de suportar. Mas principalmente para fortalecê-lo ainda mais. Para fortalecê-lo ainda mais. E ele como chefe da sinagoga, também tinha que dar o testemunho. Também tinha que se fortalecer espiritualmente para poder ser útil também para as pessoas que frequentavam a sinagoga. Muitas vezes, as experiências dolorosas que recaem sobre nós têm esse objetivo. Não somente para sabermos se temos capacidade de suportar, mas sim de nos tornar mais ainda fortalecidos. Muito bem. Aí o nosso o nosso André Luiz ele ele é apresentado para o Tobias e o Tobias o acompanha naquele primeiro dia de experiência, naquele primeiro dia de estágio, né, vamos dizer assim lá no Ministério da Regeneração e esse, e esse local do Ministério da Regeneração preparem-se amigos, porque as experiências as experiências aqui descritas pelo André Luiz tornam esses filmes de terror que muitas pessoas avidamente buscam nos cinemas, né de terror, de vampiro de, como é que chama aquele Walking Dead lá de zumbi, né tornam esses filmes como se fosse um desenho animado viu e quem for ler toda a obra de André Luiz no Libertação então Libertação então, esses filmes aí são é, como é que fala? Programa da Xuxa, Sessão da Tarde, alguma coisa assim, né? Muito bem. O trabalho, quando fala programa da Xuxa, já vê que o cara é antigo, né? E, e ela não é tão antiga, né? Que coisa, né? Impressionante. Né?
1: Bom, eu ia falar do Pumjú, Júnior, né? Você falou do programa da Xuxa. Júnior. Muito bem, o trabalho,
0: enfim, nunca poderia imaginar o quadro que se desenhava agora aos meus olhos. Não era bem o hospital de sangue, nem o instituto de tratamento normal da saúde orgânica. Era uma série de câmaras vastas, ligadas entre si e repletas de verdadeiros despojos humanos despojos humanos é, todos nos recordamos que o Tobias ainda lá no finalzinho do capítulo anterior ele desceu as escadarias lá do, e, e, e eram escadarias imensas né? é, porque o ministério da regeneração ficava muito próximo do limite com a região do umbral porque o, o, as pessoas que eram tratadas lá no ministério da regeneração os espíritos que eram tratados eles não suportavam a luz então por isso que eles tinham que ficar até se refazerem até estarem numa condição melhor por isso que eles tinham que ficar próximo da região umbralina muito bem singular vozerio pairava no ar gemidos soluços Frases dolorosas pronunciadas a esmo, rostos escaveirados, escaveirados significa semelhante a caveira, mãos esqueléticas, faces monstruosas, deixavam transparecer terrível miséria espiritual. Olha só a descrição do quadro sombrio que o André Estava iniciando o seu estágio Iniciando a sua experiência Tão angustiosas foram minhas primeiras impressões Que procurei os recursos da prece Para não fraquejar Olha só, imagine você O André Luiz tinha sido um médico no planeta Terra Lá no Rio de Janeiro Ele estava acostumado a ver pacientes com dores lancinantes pacientes com as doenças as mais variadas e quando ele vê esse quadro ele precisou apelar para, as, para a prece para não cambalear, para não fraquejar para não, ó, oh, não quero mais eu vou voltar lá para o ministério do auxílio vou voltar lá para a casa da, não da irmã isso. Laura né, do Lízias Oh, uma outra hora eu volto né mas ele se manteve firme com o auxílio da prece
2: é, você vê a força né que tem a prece né
0: Marcelo em todas as circunstâncias o Chico Xavier dizia que ele não entendia como as pessoas como havia pessoas que não fazem que ficam anos sem fazer uma prece porque ele, Chico, orava praticamente a todo instante. Eu acho que ele orava como respirava.
3: O Divaldo também, ele tem uma passagem que ele, é, que ele, comenta, ele comenta que ele isso. ora o tempo todo. Né? Durante. Enquanto ele, ele, ele brinca assim, ó, até quando eu estou dormindo, provavelmente estou orando, né? Então...
1: É, a prece tem o grande condão de nos alterar a condição. Então, no, no caso do André Luiz, ele começou a sentir todo o peso vibratório daquela desarmonia ambiental. E para que ele pudesse se revestir de equilíbrio, para lembrar dos objetivos que o levaram ali, ele se liga em prece e a prece nos reconecta aos uh, andares superiores, por assim dizer, para que nós, fortalecidos, possamos aproveitar a oportunidade que se nos apresenta. Então, vamos abusar da prece.
3: Sem dúvida. E eu me lembro que, mais uma vez, eu estava numa, assistindo uma missa numa igreja católica e o padre ele fez um comentário muito interessante aqui ele ficou marcado para mim. Ele falou o seguinte, que quando nós fazemos uma prece, quando nós oramos, nós não nos colocamos no mesmo nível de Deus, porque isso é impossível. Mas ele fala que nós nos colocamos num padrão vibratório que nos permite nos conectarmos com Deus.
0: Opa, opa, ele usou esses termos padrão vibratório. Esse padre está lendo muitos livros espíritas hein? Acredito, Acredito que, que sim, <risos> porque esse, esses termos, né? Isso isso, tá, isso, tá, isso me, me marcou, marcou tá correto e
3: marcou bastante. Quer dizer, que eu não tá sou ninguém para julgar né, não, o que
0: ele claro, comentou, claro. mas só estou dizendo que que eu concordo plenamente. Isso eu me, me marcou bastante. Porque, puxa
3: vida, isso ficou gravado. Então eu sempre lembro disso, né?
0: A, a minha cidade, São José do Rio Preto, rapidinho, João. A minha cidade é, teve uma época, agora me parece que não mais, de um curso de formação de padres lá. E a minha tia, ela trabalhava como cozinheira lá do desse mosteiro lá, né? Mosteiro de São Roque, né? E, e ela teve acesso à biblioteca, a biblioteca lá do, lá do desse mosteiro. Sabe qual o livro que ela identificou lá? Que Eu, eu tinha presenteado né, esse livro para ela e ela adorou, por sinal, Paulo e Estevão. Olha que beleza. Então a obra Paulo e Estevão, ela é estudada pelos nossos irmãos católicos, pelos nossos irmãos protestantes e muito respeitada por sinal pois não João
2: não e é uma obra imperdível meu, Paulo Estevam é o melhor livro que eu já li disparado já li algumas vezes na né? uma vez eu me lembro Marcelo Pinto quem já leu Paulo Estevam quem já leu não sei oito dias. vezes é uma maravilha quem já leu uma vez eu também é, duas é, um mas enfim e, é, essa questão eu ia fazer só um comentário rápido a questão da prece quem não teve a oportunidade né? eu, isso já aconteceu comigo acho que não, com várias pessoas assim, de fazer aquela prece sentida, sentida mesmo, aquela prece verdadeira e sentir realmente aquela renovação né? eu já tive essa experiência assim, algumas vezes na minha vida muitas vezes a gente esquece você está lá no meio do né, da confusão lá, do redemoinho lá, o, dentro do liquidificador... é né?
3: mecânico, né?
2: é Não, você está lá dentro do liquidificador, <risos> você nem lembra que tem que rezar, né? E aí a gente perde uma excelente oportunidade, né? De mudar o padrão vibratório, como você acabou de dizer aí, e a gente se conectar a outra faixa vibratória, né? Ao invés da, da que está nos causando sofrimento. Mas assim, vamos... Tentar mais vezes isso aí, tentar lembrar pelo menos, né, Marcelo? Sem dúvida. lembrar e, e abusar da prece, como diz a Não, não tem que pagar imposto, tem que pagar nada, né?
0: <risos> Tão angustiosas foram minhas primeiras impressões que procurei os recursos da prece para não fraquejar. Tobias, imperturbável, chamou velha servidora que acudiu atenciosamente. — Vejo poucos auxiliares — disse admirado. — O que aconteceu? O ministro Flacos esclareceu a velhinha em tom respeitoso. Determinou que a maioria acompanhasse os samaritanos para os serviços de hoje, nas regiões do umbral. Os samaritanos eram um grupo de benfeitores espirituais e esse grupo de benfeitores espirituais fazia excursões frequentes ao umbral justamente para resgatar aqueles, aquelas pessoas que lá se encontravam e que desejavam sair de lá e que desejavam buscar uma mudança de, de padrão vibratório desejavam uma outra conexão então os samaritanos são um grupo de benfeitores espirituais que tem esse objetivo então quer dizer o, lá no ministério da, da regeneração havia poucos trabalhadores porque muitos haviam acompanhado os samaritanos há que multiplicar energias tornou ele sereno não temos tempo a perder o, o Tobias né, que fala Irmão Tobias, irmão Tobias, por caridade, gritou um ancião gesticulando, agarrado ao leito, à maneira de louco. Estou a sufocar, isto é mil vezes pior que a morte na terra. Socorro, socorro, quero sair, sair, quero ar, muito ar. Tobias aproximou-se, examinou-o com atenção e, pergu e perguntou... Por que teria o ribeiro piorado tanto? Experimentou uma crise de grandes proporções, explicou a serva. E o assistente Gonçalves esclareceu que a carga de pensamentos sombrios emitidos pelos parentes encarnados era a causa fundamental desse agravo de perturbação visto achar-se ainda muito fraco e sem ter acumulado força mental suficiente para desprender-se dos laços mais fortes do mundo o pobre não tem resistido como seria de desejar enquanto o generoso Tobias acariciava a fronte do enfermo a serviçal prosseguia esclarecendo hoje muito cedo ele se ausentou sem consentimento nosso a correr desabaladamente gritava que lhe exigiam a presença no lar que não podia esquecer a esposa e os filhos chorosos que era crueldade retê-lo aqui distante do lar Lourenço e Hermes esforçaram-se por fazê-lo voltar ao leito mas foi impossível deliberei então aplicar alguns passes de prostração, subtrair-lhe as forças e a motilidade em benefício dele mesmo. Olha só. Então, diante da do desequilíbrio mental em que se encontrava aquele espírito o Ribeiro, eles eles usam essas técnicas, né, de é, como ela diz aqui é, Passes de prostração De passes de prostração Ou seja, para deixá-lo prostrado Para deixá-lo é, Adormecido Como que hipnotizado Alguma coisa nesse sentido
1: Tudo isso causado vibrações e pensamentos e sentimentos negativos dos parentes encarnados. Os parentes encarnados. Você então, vê o desconhecimento dos mecanismos da relação entre os dois planos da vida.
0: Como que nós, quando compromete,
1: né? A gente imagina que não vai afetar aqui. Como é que ele chama? Mas o
0: interessante é que ele dá a solução um pouco adiante também, né? É um interessante.
1: Não, não, e
2: um ponto também, né, Afonso. Marcelo, amigos, assim, essa questão que às vezes a gente acha que só a saudade não é um negócio que, né, é, que atrapalha, mas assim, exageradamente atrapalha, então por isso a gente precisa se controlar, né, até outro dia eu estava comentando aqui, né, no, na situação, na experiência minha lá tal, né, com a minha filha, quando foi pro, pro outro lado, ela, ela foi terminou a experiência dela mais cedo. Mas é, não, na hora que era previsto assim, né? E aí eu ficava lá, às vezes, é, meio. era difícil tal, né? nossa saudade e tal. E aí depois de algum tempo, assim, andando, aí, é, é, eu, quando ficava, a saudade apertava, eu pegava o cachorro e falava alguma.. Coisa. Pegava o cachorro e ia passear pelo lago, aí eu dava uma volta no lago, uma volta chorando, outra volta fazendo prece, e a outra terceira volta vinham as inspirações, né? Eu, as vibrações de conforto dos espíritos e aí, mas mesmo assim ainda continuava nesse processo eu sentia saudade, não conseguia resistir e chorava tá? até que uma vez me veio a mensagem, eu comentei outro dia né? os, os espíritos né? veio a mensagem do mentor espiritual no, no, no grupo no centro espírita Paulo de Tarso né? falaram que, assim, que eu precisava parar com essa coisa de ficar chorando, porque estava atrapalhando ela lá do outro lado né? e, e aí eu parei <risos> que assim, às vezes a gente acha que não está prejudicando, né?
0: E olha assim, eu já aqui, estudando. Est só quem sabia que ia isso era só você e o cachorro, não era? É, só eu e o cachorro. Porque o mentor espiritual, quando mandou a mensagem, é. você sabia que era para você. É porque, porque eu,
2: em casa, ninguém sabia que eu pegava. Quando eu não estava aguentando mais, eu pegava o cachorro e ia andar assim. E aí ninguém ficava sabendo. À noite, nem vizinho, nem ninguém. Estava sempre andando sozinho é?
0: Então, essa experiência tão singela e tão profunda para você. Ela é a prova intelectual da imortalidade da alma. Exato.
2: O aí... que o médium
0: ia saber. Não, exato. E aí, é
2: dentro dessa linha né que o Afonso estava comentando aqui, desse desse espírito aí, o Ribeiro, né tem uma parte lá que é a questão né, de algumas vibrações negativas, né a gente nunca sabe, e também a questão do, do, dos parentes chamando, né e através... Por desconhecimento, é lógico que ninguém vai fazer isso para fazer sofrer né, o, o, o ente querido que passou para outro lado. Da mesma forma que eu, assim. Mas, assim, esse é um amor desequilibrado. A gente precisa é, é, cultivar uma forma né, da gente se manter sereno e para não prejudicar o outro. Né? É, é por isso que é importante né, o conhecimento dessas dessas leis, né, como você comentou, né, Afonso? a gente não atrapalhar os nossos queridos. E também para os nossos queridos, quando a gente for para lá, não ficar nos
0: atrapalhando lá de lá. <risos> Exatamente, temos que buscar esse equilíbrio,
3: né? Mas,
1: no caso do Ribeiro, é, pela própria colocação do André, se ele tivesse uma consciência ou um treino espiritual, ele conseguiria estar imune aos apelos do lar, mas, pelo que o André Luiz nos conta, o Ribeiro também não tinha uma vivência interior de treino da vontade, de cultivo de valores, de subir os degraus da, da sintonia, então acabava se deixando arrastar por, por aqueles apelos que do lar deveriam ser no sentido de você está fazendo muita falta, por é que você foi embora e me deixou aqui? E coisas do tipo que a gente costuma fazer e falar. Né? Oh, Marcelo, desculpa, parar.
2: Então, porque aqui a frase, aqui, ele diz que gritava que exigiu a presença no lar que não podia esquecer a esposa e os filhos chorosos. Então, aí, aquela questão da primeira parte né, da... da também do André Luiz, na primeira parte aqui do programa, quando o André Luiz nos dá aqueles exercícios né, para a gente ir se melhorando, né, nas nossas pequenas decisões durante o dia, tanto nós quanto os nossos familiares, então a gente tem que trabalhar isso aí como um grupo, né, só assim que a gente vai se desprendendo, vai melhorando e vai inclusive merecendo... Né? todo esse auxílio que a espiritualidade dos nossos é, benfeitores espirituais vão nos oferecer, conforme o nosso merecimento né? de
0: cada um segundo as suas obras né? quando praticamos o evangelho o evangelho se torna essa grande vacina e por isso que por isso que nós fazemos questão de, de dizer, praticar o evangelho ler e estudar o evangelho é muito bonito é a mais bela das tarefas a mais a mais é bela das lições agora a prática a prática do evangelho é a mais complexa das lições mas também não é impossível é possível nós praticarmos e sempre vale a pena nós recordarmos daquele pensamento atribuído ao ao Francisco de Assis quando ele diz assim pregue o evangelho o tempo todo se necessário, use palavras ou seja o nosso comportamento fala muito mais do que as palavras de vez em quando, lógico uma palavra deve ser utilizada
2: os exemplos,
0: mas o exemplo é, aquela aquela questão um exemplo
2: vale mais do que mil palavras né? já tem esse ditado aí, não é à toa sabedoria é popular né?
0: exatamente muito bem, então após esse passe de prostração isso fez com que o, o nosso querido Ribeiro se acalmasse. Aí o Tobias diz, fez muito bem, acentuou o Tobias pensativo. Vou pedir providências contra a atitude da família. É preciso que ela receba maior bagagem de preocupações para que nos deixe o Ribeiro em paz. Em paz. No meu caso foi o recado que chegou para mim direto lá da... No seu caso, sim, mas olha só, veja como, a, como tem a estratégia. Tudo no evangelho é estratégia, né? Jesus tem estratégia, é, os benfeitores espirituais têm estratégia, e, e a estratégia que os benfeitores usam, no caso do Ribeiro, eles vão atuar lá para família, para famílias e ter várias preocupações, ocupações né, preocupações e, é, ocupações e preocupações e parar de ficar mandando as emanações negativas porque muito, muitos desses familiares são familiares de outras filosofias de outros Exatamente. pensamentos religiosos às que vezes que ateus, materialistas isso. é que
2: né? inclusive né, assim, é uma coisa que é complicada eu fico pensando assim né, com todo o conhecimento que a gente tem, que sabe como é que é né, a gente conhece a teoria aí vai lá na hora da prática, é difícil né, mas enfim imagina sem nem ter esse conhecimento, é muito difícil, é muito complexo essa situação, realmente é aí e acaba realmente conturbando, porque assim, a, a regra é a mesma, se você conhece ou não como é que funciona, a lei é a mesma, né? independente
0: se você conhece ou não. Fixei o doente procurando identificar-lhe a expressão íntima. Verificando a legítima expressão de um dementado. Ele chamara Tobias como a criança que conhece o benfeitor, mas acusava profundo alheamento de quanto se dizia a seu respeito. Notando-me notando a admiração, o novo orientador explicou. O pobrezinho permanece na fase de pesadelo, em que a alma pouco mais vê e ouve que as aflições próprias. O homem, meu caro, encontra na vida real o que amontoou para si mesmo. Nosso ribeiro deixou-se empolgar por numerosas ilusões.
1: Aqui eu acho que é um a grande alerta A vida real Para nós investirmos nas, nas nossas vivências interiores né? Porque esta vai ser a nossa Realidade é, Desligados do corpo físico é, Assim que nós tivermos Alguma familiaridade Com a prece O mundo interior a, o, o, Buscar serenar as nossas emoções elevar o nosso padrão acima da, da nossa condição regular isso tudo é exercício que nos vai permitir é, ter uma facilidade maior no plano definitivo no plano real da vida porque nós acabamos esquecendo que estamos aqui de passagem a nossa real o nosso real endereço é no plano espiritual né? então preparemos-nos na medida do possível com as nossas denominações religiosas com o nosso treino para que possamos viver bem do lado de lá o lado verdadeiro né? a vida real
0: eu quis indagar da origem dos seus padecimentos do sofrimento do ribeiro quis conhecer-lhes a procedência e o histórico da situação como, tem a, como ele, tem, como ele foi, tem a visão médica é, então é natural que o André Luiz queria conhecer mais detalhes na consulta médica a consulta médica tem, tem início pela anamnese a anamnese, olha só que interessante o A é um, um prefixo de negação então é negação do esquecimento a amnésia é esquecimento a anamnese é a negação do esquecimento ou seja, você vai relatar tudo aquilo que você se lembra entendeu? relativo aos sintomas, aquela coisa toda mas lógico que o André Luiz ele queria, mais, queria saber mais informações ele pensou em, em, pensou nisso né? eu quis indagar a origem dos seus padecimentos conhecer-lhes a procedência e o histórico da situação Entretanto, recordei as criteriosas ponderações da mãe de Lísias relativas à curiosidade, e calei. Tobias dirigiu ao enfermo generosas palavras de otimismo e esperança. Prometeu que iria providenciar recurso a melhoras, que mantivesse calma em benefício próprio e que não se aborrecesse por estar preso à cama. Ribeiro, muito trêmulo, rosto seráceo, esboçou um sorriso muito triste e agradeceu com lágrimas. Olha só que, que cena emocionante deve ter sido. Seguimos através de numerosas filas de camas bem cuidadas, sentindo a desagradável exalação ambiente. Oriunda, como vinha saber mais tarde, das emanações mentais dos que ali se congregavam, com as dolorosas impressões da morte física e, muitas vezes, sob o império de baixos pensamentos. Então vejam vocês que os nossos pensamentos têm cheiro, têm cor, o nosso pensamento é muito mais do que a gente imagina densidade, densidade. né reservam-se estas câmaras explicou o companheiro bondosamente apenas a entidades de natureza masculina Tobias, Tobias, estou morrendo a fome e sede bradava um estagiário socorro irmão gritava outro por amor de Deus, não suporto mais, exclamava ainda outro. Coração alanceado ante o sofrimento de tantas criaturas, não contive a interrogação penosa. Ou seja, ele resolveu perguntar, resolveu mostrar um, um pouquinho da, da curiosidade dele. — Meu amigo, como é triste a reunião de tantos sofredores e torturados. Por que este quadro angustioso? Tobias respondeu sem se perturbar. — Não devemos observar aqui somente dor e desolação. Lembre, meu irmão, que estes doentes estão atendidos, que já se retiraram do umbral onde tantas armadilhas aguardavam os imprevidentes descuidosos de si mesmos. Nestes pavilhões, pelo menos, já se preparam para o serviço regenerador. Quanto às lágrimas que vertem, recordemos que devem a si mesmos esses padecimentos. A vida do homem estará centralizada, onde Centralize ele o próprio coração.
1: É aquela passagem do Cristo que Ele nos diz onde tiver o seu coração, o ali, seu tesouro, o seu tesouro ali estará o seu coração, né? É, fica força é
0: demais, né? Fala fácil mais da
1: gente entender o Cristo com situações como essa, Quer dizer nós precisamos aprender a ter um pouco mais de uh, alcance na nossa visão espiritual né? o a luz já se desespera com o quadro ali doloroso mas ele esquece de ver no, na atenção que foi chamada pelo Tobias que aqueles espíritos já estavam numa condição até melhor porque tinham sido recolhidos de um lugar onde eles não tinham proteção alguma né? estavam ali expostos a todo tipo de violência de abuso e ali já estavam preservados isso então se você tiver olhos de ver e um pouco mais de serenidade de alcance espiritual a gente vai enxergar a ação do bem e da misericórdia onde a primeira vista pode passar desapercebido né?
0: bem lembrado eles já, já haviam conquistado algum progresso e depois de uma pausa, em que parecia surdo a tantos clamores, acentuou São contrabandistas na vida eterna O, o Tobias fala que aqueles nossos irmãos que se encontravam lá no, no atendimento Lá no Ministério da Regeneração e nas câmaras de retificação E possivelmente nós já passamos por lá eles são considerados como contrabandistas na vida eterna como assim? como assim atalhei interessado o interlocutor sorriu e respondeu em voz firme acreditavam que as mercadorias propriamente terrestres teriam o mesmo valor nos planos do espírito supunham que o prazer criminoso o poder do dinheiro a revolta contra a lei e a imposição dos caprichos atravessariam as fronteiras do túmulo e vigorariam aqui também oferecendo-lhes ensejos e disparates novos foram negociantes imprevidentes esqueceram de cambiar as posses materiais em créditos espirituais não aprenderam as mais simples operações de câmbio no mundo. Quando iam a Londres, trocavam contos de réis por libras esterlinas. Entretanto, nem com a certeza matemática da morte carnal, se animaram a adquirir os valores da espiritualidade. É, esse pensamento é um pensamento muito... É muito significativo porque a certeza matemática da morte é real então vale a pena nós refletirmos sobre se nós estamos buscando pelo menos um pouco mais os valores espirituais ou fazer com que os valores espirituais predominem sobre os valores materiais
2: ou mesmo se nós temos buscado exatamente é, de uma aí... forma sincera né, honesta, sem, sem, sem ser para aquela situação em que alguém está olhando será que tem alguém vendo aí para poder né, aquela posição farisaica né, será que isso a gente tem que refletir é só aquela questão né, que o Afonso comentou é, do, da nossa consciência na né, hora que a gente coloca a cabeça no travesseiro fazer aquela reflexão antes de dormir né, e aquela consciência lá que não nos deixa esquecer
0: Agora, que fazer, continua o Tobias, temos os milionários das sensações físicas transformados em mendigos da alma. Milionários das sensações físicas... Transformam-se em mendigos da alma. Olha, eu vou, vou imagem... encerrar o programa porque não precisa falar mais. É nada. verdade
2: essa imagem é impressionante, cara, impressionante realmente. Eu não, eu, eu não, eu não me lembrava eu, desse... eu também não me lembrava desse detalhe. Que coisa linda, né? Por, Por isso mesmo.
0: quando a gente estuda mais detidamente, é. você, né, alcança os detalhes que é.
2: em leituras, passava. né, em leituras sozinho é diferente, né?
0: Realíssimo. Tobias não podia ser mais lógico. Meu novo instrutor, após distribuir conforto e esclarecimento a granel, conduziu-me à vasta câmara anexa, em forma de grande enfermaria, notificando: "vejamos alguns dos infelizes semimortos. Alguns dos infelizes semimortos. Por isso que eu falei, né, que esses filmes aí de é, de zumbi de vampiro isso aí é tudo sabe é tudo perfumaria diante desse quadro doloroso né Afonso o que, real, o é um quadro doloroso exatamente. e real isso que eu quer dizer, é real. bem lembrado porque a diferença é essa né o filme o filme é lá do, 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 do o diretor o produtor né o, o roteirista ele tira lá da da cabeça dele e elabora o roteiro daquele filme daquele seriado agora, essas experiências são experiências reais e mesmo esses
2: dos filmes né? muitas vezes são lembranças de, de passagens dele por situações como essas né? Ou projeções exatamente
0: Narcisa a servidora olha só quem foi que apareceu pela primeira vez a Narcisa. Essa é a primeira vez que ela se manifesta no, no capítulo 27. Essa trabalhadora é demais. Essa servidora, da dedicação total, impressionante. Né? Eu ficava cansado só de ficar imaginando o que ela trabalhava. Né? E que nós vamos acompanhar nos próximos capítulos. Narcisa, a servidora, acompanhava-nos solícita abriu-se a porta e quase cambaleei ante a surpresa angustiosa 32 homens de semblante patibular você pode procurar para mim o que é patibular? eu, eu procurei e não, não memorizei eu já tinha visto e não memorizei abriu-se a porta e quase cambaleei ante a surpresa angustiosa 32 homens de semblante patibular. Diz assim, que tem aparência de criminoso. Aparência de criminoso, exatamente. Semblante patibular permaneciam inertes em leitos muito baixos, evidenciando apenas leves movimentos de respiração. Fazendo gesto significativo com o indicador. Tobias esclareceu Estes sofredores padecem um sono mais pesado que outros de nossos irmãos ignorantes Chamamos-lhes crentes negativos Olha só, crentes negativos Ao invés de aceitarem o Senhor Eram vassalos intransigentes do egoísmo ao invés de crerem na vida, no movimento, no trabalho, admitiam somente o nada, a imobilidade e a vitória do crime. Converteram a experiência humana em constante preparação para um grande sono. E como não tinham qualquer ideia do bem a serviço da coletividade, não há outro recurso se não dormirem longos anos em pesadelos sinistros, em, longos anos em pesadelos sinistros. E é, e é importante esse período para, como funcionaria como um expurgo, né, para eles poderem ter uma noção, né, do que, porque eles ficaram com a mente obliterada na, nesse sentimento de pessimismo e de e de, de que nada existe, né? que vai, morreu, vai pro buracão. Então, ele tem, eles têm que ter esse, esse período de sono mais profundo, mais prolongado, para expurgar esses sentimentos negativos e depois irem voltando à realidade. Né? Não conseguia externar meu espanto. Olha só. Estou falando, o filme do zumbi é, é matinê. Olha, matinê. Já ouviu essa expressão matinê, Leandro? Opa,
3: falei sobre ela esse final de semana no Carnaval. Ah, <risos> legal.
0: Muito bem. Muito cuidadoso, Tobias começou a aplicar passes de fortalecimento sob meus olhos atônitos. Finda a operação, nos dois primeiros, começaram ambos a expelir negra substância pela boca espécie de vômito escuro e viscoso com terríveis emanações cadavéricas são fluidos venenosos que segregam explicou Tobias muito calmo muito calmo Narcisa fazia o possível por atender prontamente a tarefa de limpeza mas Debalde inutilmente. grande número deles deixava escapar a mesma substância negra e fétida foi então que instintivamente me agarrei aos petrechos de higiene e lancei-me ao trabalho com ardor lancei-me ao trabalho com ardor com a então, vontade
1: Deixa eu te interromper, porque essa declaração do André emociona Não é. a gente. Né? Você fica Eu mais, mais
0: uma vez quando eu li.
1: O, o, o tipo de vida que ele levava, um homem que era nacional, internacionalmente renomado, cheio de mimos da sociedade, da família, estava acostumado a conviver só com ambientes muito requintados, de repente... O... Sem odores pútridos. Pois é. não
0: sendo médico, a não ser nas enfermarias.
1: Enferma... Nunca pensou, mas... ...informação... Que ele quando vê a situação apertar e a Narcisa não dá conta Ele não pensa, ele pega o material e começa a ajudar a limpar aquela substância horrorosa né? Ele toma a iniciativa Ele perde os pudores, os, os preconceitos, preconceitos né? e vai ser útil essa, Nessa hora nasce uma nova criatura né? E eu fiquei emocionado quando eu li essa frase, tão simples, né? Quem sabe nós estamos precisando.
0: <risos> Exatamente. A servidora parecia contente com o auxílio humilde do novo irmão, ao passo que Tobias me dispensava olhares satisfeitos e agradecidos. O serviço continuou por todo o dia, custando-me abençoado o suor, e nenhum amigo do mundo poderia avaliar a alegria sublime do médico que recomeçava a educação de si mesmo... na enfermagem rudimentar. Olha, eu tenho uma admiração muito profunda... pelo André Luiz e pelo Emmanuel... porque eles desnudaram o ego de si próprios, né? Eles desnudaram o ego... e... para nos oferecer essa experiência e mostrar como é a vida real, como é a vida real, como são os desenganos, como são aquela música do Fagner, são tantas ilusões perdidas, sem, sem, sem na flores,
2: Marcelo de uma forma eu também é, é, sou muito grato, né, porque assim o André Luiz de uma forma absolutamente honesta, verdadeira e transparente, né, nos coloca assim, todos os detalhes dos sentimentos lá do fundo do coração dele para a gente ter a, a, a exata noção do que, que ele viveu né, em cada uma das situações os livros dele são né, muito esclarecedores nesse aspecto né? para a gente não ter dúvida, não termos dúvida é assim que acontece, então assim enquanto nós estamos aqui, que a gente consiga é, se preparar para esse processo. Né? A gente tem que efetivamente, como você falou aí, né, Afonso, a gente precisa, é, é urgente isso aí, que a gente não sabe em que momento que vai encerrar o processo. É a única, como diz o Marcelo, a única certeza que a gente tem, é absolutamente a única certeza que a gente tem. Matemática, aqui, né, como matemática, diz aqui como Tobias, diz o Tobias, né, é, como diz o Tobias, a única certeza que a gente tem quando a gente nasce é que a gente vai voltar para o outro lado. Porque nós não somos, nós não, não vamos viver, é, passar, vamos dizer, depois do processo da morte, chamada morte, o desencarno, a gente não vai deixar, é, vamos dizer, ser, sermos homens mortos. Não, aqui é que nós estamos como espíritos encarnados. Nós somos espíritos que estamos encarnados e que vamos voltar, né? Esse corpo físico aqui é só durante uma temporada, né? Um a encarnação e aí quando a gente passa para o outro lado aí sim é a nossa verdadeira vida né Marcelo, aquela diferença que você estava citando aí que é muito importante a gente tem que refletir de uma forma serena, madura e com a certeza que tem, e que vai ser assim e que já aconteceu várias vezes a gente já nasceu várias vezes, já morreu várias
0: vezes e também é que temos medo de barata né, pois é por que que temos medo de barata? Por quê? Porque várias vezes fomos enterrados. E isso ficou impresso lá no, nos nossos recônditos da alma, ficou impresso lá no perispírito, porque muitas vezes nós ficamos muito tempo presos no corpo. E testemunhando lá as baratas passando por cima de nós. Esse medo de barata não é à toa. Lógico, principalmente entre as mulheres, né, que a gente observa mais isso, mais... É, não é à toa essa, essa sensação. Entendeu? Tem um porquê. A, a reencarnação explica. A imortalidade da alma explica. O medo de barata. Muito bem. Mas retomando... Retomando, pois não, Afonso.
1: A, a observação do Tobias que eu achei tão prática. Tão esclarecedora. Quer dizer, nós estamos acostumados a viajar aqui no planeta Terra... quando você vai para outra terra... outro país... você se preocupa em levar a moeda corrente desse país... sim... Né? você se preocupa em levar... equipamento e roupa adequada... para onde você está indo... e se nós temos tanta certeza... da morte... porque até hoje ninguém ficou para a semente... como é que nós não nos preocupamos... em que levar para lá... Né? continuamos insistindo na ilusão das coisas transitórias. Os cinco sentidos são úteis, mas eles têm um papel e um limite muito estreito na nossa vida. Nós precisamos conquistar aquilo que nos vai ser útil, que é a traça não rói, que o ladrão não rouba, que o ferrugem não come, e são as virtudes, os valores da alma nós precisamos, cada dia, nos aproximar um pouquinho deles. Trabalhar a nossa qualidade de vida com o acréscimo dos ensinos do Mestre Jesus, principalmente no capítulo que estamos estudando hoje, em conjunto com esse capítulo do, do livro Nosso Lar, que é o maior mandamento. Precisamos aprender a amar. É urgente, é necessário e é definitivo. Buscai os,
0: buscai os bens que os vermes e as ferrugens não consomem. O, o Evangelho é muito profundo, né? é impressionante, né? São, são, são palavras de vida eterna, que são válidas para qualquer local, situação e tempo em que nos encontremos
2: é muito esclarecedor e consolador, né? É, a gente ter esses conhecimentos, assim, quer dizer, revisitar as palavras de Jesus, né, com esses novos conceitos assim trazidos, né, pela doutrina Espírita, para facilitar o entendimento, né, para a gente poder é, é, saber exatamente, mais ou menos, aquela linha do, do André Luiz, o passo a passo ali, o né? que, que a gente tem que fazer então para a gente ser melhor. Né? Eu acho ótimo, o André Luiz ele é maravilhoso, eu sempre repito esse negócio porque assim, eu acho sensacional essa, esse, é, esse lado né, do André Luiz que nos explica, nos, nos mostra o passo a passo da, da nossa melhoria, né, Afonso?
0: Muito bom amigos Tantas emoções né, que esse capítulo nos trouxe hoje E é, eu acho que o André Luiz Ele, ating, ele conseguiu atingir o objetivo né, de, de tocar o nosso coração e, e valorizarmos o trabalho Por mais simples, por mais singela que seja a nossa experiência Mas para valorizarmos E para valorizarmos buscando os bens que os vermes e as ferrugens não consomem porque esse comentário aqui dele foi muito significativo temos os milionários das sensações físicas transformados em mendigos da alma em indigentes da alma queira Deus que nós em nossa trajetória por mais singela que seja que nós nos esforcemos em não fazermos da experiência terrena uma mendicância de sentimentos um grande abraço a todos até a próxima semana e que, os, e que as reflexões, os pensamentos as discussões que aqui tivemos possam ser úteis a tantos corações que nos ouviram e que nos ouvirão um grande abraço, João, um grande abraço Afonso, ficaremos com saudade, né? Duas semaninhas, só duas semanas, hein? Um grande abraço, Leandro, abraço amigos, abraço amigas, até a próxima. Marcelo, vou tomar liberdade
2: aqui de, de ler aquela mensagem à vontade, do pão nosso, né? Que é aquela mensagem das quintas-feiras, né? A gente estava falando de trabalho aqui, né? Então, a mensagem de quinta-feira, que foi ontem, caiu aqui a lição 140 do Pão Nosso, Saibamos Lembrar. Diz assim, aí Paulo usa, lembrai-vos das minhas prisões. É, a carta de Paulo aos Colossenses. E aí o Emmanuel nos diz assim, Nas infantilidades e irreflexões costumeiras, os crentes recordam apenas a luminosa auréola dos Espíritos santificados na terra supõe muitos encontrá-los facilmente além do túmulo a fim de receber-lhes preciosas lembranças não aguardam senão o céu através de repouso brilhante na imensidade cósmica quantos se lembrarão se lembrarão de Paulo tão somente na glorificação entretanto Nesta observação aos Colossenses, o grande apóstolo exorta os amigos a lhe rememorarem as prisões, como a dizer que os discípulos não devem cristalizar o pensamento na antevisão de facilidades celestes, e sim refletir seriamente no trabalho justo pela posse do reino divino. A conquista da espiritualidade sublimada tem igualmente os seus caminhos, é indispensável percorrê-los. Antes de fixarmos a coroa resplandecente dos apóstolos fiéis, meditemos nos espinhos que lhes feriram a fronte. Paulo conseguiu atingir as culminâncias, entretanto, quantos golpes de açoite, pedradas e ironias suportou, adaptando-se aos ensinamentos do Cristo em escalando a montanha. Ele conclui assim. Não mires apenas a superioridade manifesta daqueles a quem consagras admiração e respeito. Não te esqueça de imitá-los, afeiçoando-te aos serviços sacrificiais a que se devotaram para alcançar os divinos fins. Então, para a gente chegar lá, nós precisamos trabalhar então muita paz a todos não a todos, um grande abraço agradeço muito a Deus pela oportunidade de ter estado aqui com vocês foi um prazer enorme que Deus nos abençoe a todos
1: uma boa noite a todos com o desejo de que saibamos acolher as propostas contidas nesses relatos tão vívidos tão verdadeiros Tão honestos que nos trazem os benfeitores espirituais para o nosso verdadeiro despertamento interior. Muita paz a todos.
3: Então, boa noite a todos. né? E só lembrando um pouquinho, eu lembrei de uma, de uma das várias frases da Madre Teresa de Calcutá, que está bem em linha com o que nós debatemos hoje, né, no Evangelho e depois no Nosso Lar, que ela dizia assim, que o, o fruto do silêncio... É a oração. Nós tínhamos falado sobre a prece, né? E que o fruto da oração é a fé. E o fruto da fé é o amor. E o fruto do amor é o serviço, é o trabalho. E o fruto do trabalho é a paz. Então, mais uma frase dela, andando no alto da sua sabedoria. Meus queridos, uma boa noite. Agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Na certeza de que. Estaremos aqui na semana que vem novamente, para que possamos aprender, possamos estudar, possamos debater os ensinamentos do Mestre Jesus. Um grande abraço a todos, uma boa noite, fiquem todos com Deus, um excelente final de semana.